0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊奥迪 Q 五 L 啊，七月六号，也就是前几天时间刚刚上市。那么这款车呢，我们在后台也接到不少人咨询，说最近呢，这个宝马的新叉三上市，然后要不要等？就之前 Q 五 L 还没上市的时候问，要不要等这款车？然后问我这个车型后期如果买的话，优惠幅度大概会有多少？因为叉三现在没有优惠，所以很多人还是比较期盼奥迪能给一个比较不错的成交价。就是你官方定价定多少钱其实不重要，关键是你能优惠多少钱。那么现在的在售的就老款 Q 5很多地方还在卖啊。老款 Q 5现在基本都是二十多个点，也就是说八折都不到，七八折反正上下优惠。那么这样的话，那很多人觉得那三十多万、四十万不到打个八折，四八三十二，哎，那这价格还可以啊，因为。基本买豪华品牌 SUV 的这一部分人，预算基本都是超四十万的，就很少有人说我捧值三十万，然后然后我去买这个奥迪 Q 五。当然了，我说是全款啊，如果是按揭的话，手头大概十五到二十万这样的一个首付，加上这个购置税啊、保险，所以这一批人其实在预算的部分。他不像买奥迪 A 4啊、宝马三系啊、奔驰 C 这部分人，就是有些是打肿了脸充胖子，就是硬硬生生的要买这个车，就没办法。原来可能是看二十多万的车<笑>，好像我就是属于这样的人啊，就是打肿脸充胖子啊，就为了装那什么才去买。但是 Q 5其实这部分人预算是比较充足的，就这部分人其实四十上下，应该讲就是如果不贷款的话，让他们拿个四十多万现金出来买车，基本没有太大问题。反正。这车我应该还是有一定发言权啊！到目前为止，我们的这个汽车贸易公司主销的车型还是奥迪、宝马、奔驰、保时捷啊，再往上一点就是奥迪的车主，包括转介绍，很多人老客户就是奥迪，然后转介绍买了很多的其他的车。所以这个 Q 五，我在聊这个品牌之前，我有很多的一些想说的东西，所以我大概理了一个顺序，我就是怕因为能聊东西太多，能聊的东西多了以后就容易乱。那么我们先听友在听节目之前，我们把一个共同的价值观先理清楚。什么价值观呢？就是在我卖过那么多年的奥迪的过程中，买奥迪 Q 五的人基本上没有什么竞品车型。这话好像说的有点狂啊！就买奥迪 Q 五的基本上没有什么竞品车型。那你的意思就是说，买奥迪 Q 五的人他不买，他就他就不买了？他就没有其他的一些你战败客户，比方说买了宝马叉三，买了奔驰的那个时候还叫 G R K 啊，买了 G R K， 没有这一类人吗？有，但是我告诉大家，凤毛麟角。那有人想说，那那不对啊，那奥迪 Q 五当年他不买的话，那这部分人买什么车的呢？我说出来，我估计大家可能不相信，买了宝马五系，买了奔驰 E， 但是买奔驰 G R K 的还真不多，买叉三的也不多，为什么会这样子呢？回过头来，我再跟大家去说这里面的一些点啊，就是说，当你不认同奥迪的这个价值观的时候，你不选奥迪 Q 5这款车，其实你相当于是把整个奥迪体系全 pass 掉了。那么这个时候，你再去看宝马，再去看奔驰的时候，你会在它的这个价值体系里面去选车。但是到了那个体系里面选车的时候，很有可能你选的就不是 G 二 K， 你选的也不是叉三啊。所以这个很有意思，一会儿我再细讲。首先呢，就关于这个品牌价值体系，我觉得可以讲一个题外话。就像前段时间我听这个某喜马拉雅的竞品平台，当时啊有一个人说了一个故事，就是说这个本田摩托车当时进军美国市场的时候，对吧？本田的摩托车它是以这种小巧好开啊，然后省油，动力还行吧，只能说还行，在小摩托车里面。那么这个时候到了美国市场，美国人一看说，这这这玩具啊，这是你能叫摩托车吗？因为美国人玩的都是像哈雷这种级别的大排量的，然后在高速公路上巡航的这种车。对吧？然后美国的那个肌肉男的形象，我记得当时那个什么电影啊，就什么夏天，夏天就要过去，好多小秘密，那什么电影来着？当时那个电影里面不就是嘛，王宝强，对吧？哦，唐人街探案，对，第二部，哇，当时你开哈雷的那一帮人，哇来，特别搞笑，对不对？所以当时本田摩托进美国市场的时候。很多的美国的经销商他不愿意卖，他觉得你这就是玩具，你根本就不要，你就是什么，你就是一个属于体育用品啊，健身器材，你平时就带个布啊，吹吹风就可以了。我们这个才叫摩托车。所以后来本田的人一想说，诶，那你既然说是健身器材、体育器材，那我就到体育器材的店里面卖。你摩托车经销商不卖，我找其他人卖。结果呢，当时他们开着这个车啊，就到处兜风，然后也找这些卖体育健身器材的人去卖。然后路上很多人问他，诶，这车不错，挺漂亮，挺好的。这多少钱？怎么买？甚至有人有美国人要他去从日本代购，啊，所以当时这个车子在体育器材的健身器材店里面卖的不错，相当好。哎，当时这些代理大排量的啊，卖哈呃卖这个哈雷的这一部分的经销商说，那那那你你你不错，反正有钱赚、啊，你你我做你代理商，我做你的代理商。然后慢慢慢慢的，本田才在美国一步一步的打下了自己的这个市场，然后再从小排量的往上做。对吧？认可你这个品牌、你的品质、你的这个相关的技术，再一点一点的卖高端、卖大排量的，那肯定大排量挣钱嘛，对不对？所以这是一个本田摩托车的故事，也就是说这是一个价值体系的问题，对吧？刚开始进美国市场，很多人认为你，包括哈雷后来看本田卖得好，他们也是啊，他们也眼红啊，就很多人就认为说我我的这个产品，它的品牌是不是就应该是做成这个样子？那哈雷你说当年要是做小排量的摩托车？对吧？一出去哈雷那都是硬汉的形象，结果诶，出现一个小踏板，对吧？就像之前那个 Jock 就乔克，对吧？还有包括那个福喜小摩托，然后旁边贴个哈雷的标，你说开哈雷骑一个这种小踏板，你能接受这种形象吗？啊，完了之后你你你就算像意大利的那个比亚乔，好像比亚乔是不是哈雷收购了？当时收购了一家意大利的摩托车公司，我没搜啊，应该是吧？那么你说哈雷如果贴个这个标，我觉得这已经是能接受的底线了。已经能接受的底线了，但是没有贴啊，哈雷还是哈雷，我只是随便说说。也就是说，它是一套价值体系。那么本田的摩托车呢？因为它本田。有很多种车型嘛，这么就不说了。包括本田跟雅马哈之间的死磕，这个故事也很长。改天有机会我们再聊。因为我不是摩托车这个死忠粉，我也不玩这个摩托车，所以很多玩摩托车的人一听我肯定知道，有些地方讲的不专业啊，就是高抬贵手。反正大家如果有评论，你就评论，你懂的话你给大家普及一下相关知识。但是本田跟雅马哈当年死磕的时候，包括铃木啊、卡巴斯基啊、川崎这一部分，我觉得很多故事可以讲。但是。今天我们只说它的品牌的这个价值体系，你认同了就认同了，而且还不太好改变。包括我们再讲一个小故事，一带而过啊，就是这个英特尔跟高通的手机芯片跟 CPU 芯片，就是电脑芯片，对吧？很多人也都知道，这个手机芯片看不到英特尔的，那英特尔这么大一家公司，对吧？那么挣钱的公司，当时我记得电脑芯片到现在为止好像也都是就英特尔。跟 AMD 啊，苹果的芯片我们另当别论啊，就是正常的 PC 机就是英特尔跟 AMD 两家。那英特尔为什么不去做手机芯片呢？是不是因为它没技术吗？还是因为它没有人？那不可能的事情嘛。其实我看了很多的一些相关的这个文章啊，我喜欢研究这些乱七八糟的东西啊。我看到一些文章，其中有一段话，我觉得讲得很有道理，是因为当时高通是把自己的芯片当成 IP 去卖，它当成 IP 去卖，也就是说它是跟系统啊跟。这个很多的供应商是捆在一起的，但是英特尔如果把自己的芯片当成，把它 CPU 当成 IP 去卖的话，它相当于是把整个的这一套价值链全部给端掉了。而英特尔认为，其实手机很有可能只是一个过渡型的产品，将来真的说不准。将来的物联网，对吧？将来的这种 VR、AR 很有可能它又回归到这种，啊、呃，这种这种就是硬件嵌入式的这种效果。所以。英特尔其实还是不太看好手机将来的一个长远的发展，因为手机其实，在我们现在来看的话，也就基本上就这个样子了，对吧？你再快能快成什么样呢？很有可能将来大家就不掏出手机了，可能很多东西芯片植入进去之后，人就不用不用双手捧这个手机，天天在那边看了。你想看什么，点一下自己的太阳穴，前方虚拟的就全部都出来了，对吧？隔着空气划一划就可以了。当然了，这个我们扯得有点远。就是我今天讲这两个小故事，其实说白了就是价值体系的认同感。也就是说，如果你对奥迪的这个价值体系你能认同，其实根本就不要去比。像网上的汽车编辑说还要比什么配置啊，比价格，还要比什么这个这个这个外形，根本不用比。认同奥迪品牌，其实 Q 五基本上你就认同了。你如果不认同奥迪的品牌，那买宝马叉三的是什么人？他虽然是国产。但是叉三国产到现在为止，我后台好几个听友是捧着钱就要订车了，问我说现在没什么优惠啊，三刀啊，就半年之内有没有可能这个车啊、呃、跌价一两万啊？说论坛里面很多人在喷，论坛很多人说啊新款叉三用不了多久肯定让价五六万啊，说这这怎么办啊？我很很纠结啊。后来没办法，他付费的嘛，对吧？他付费问答，我就必须得回啊。然后我就回他我说，如果你能接受在半年左右优惠在一两万块钱，你可以下手，没关系的。为什么呢？新 Q 5上市会拉低 X3 的国产的价格，但是不可能拉到五六万这个区间，因为它自己跌也要有一个慢慢的跌价的过程。那宝马的价格会比 Q 5的价格会相对来讲再坚挺一点，所以因此五六万是不可能的啊，一、呃、两万块钱你能接受？我觉得在半年之内你能接受，那你就买没有问题，早买早享受嘛，对不对？那么因此我们讲现在的新 Q 5之前，我们先回溯一下啊，回溯一下当年的老 Q 5老 Q 五在当年刚上市的时候，在一零年前后，那个时候我刚进奥迪，时间不是特别长，我当时是眼睁睁的看着这个车加价卖啊，一点都不夸张啊，五万装潢爱买不买，三万现金两万现金爱加不加，啊，你要是不加钱，门在那边，根本没得谈、啊。那真的是，那卖车都是爷啊！那真的是，虽然是讲将来会有这个涉及到满意度的回访，但是你满意度回访换个手机号码不就行了嘛？对不对？天生满意度回访是涉及到销售总监甚至总经理，那底下销售员干这种事情睁一只眼闭一只眼了，对吧？所以那你不能大面积的换啊！所以你这小面积的换那么一两个，有些客户确实服务的不是特别到位，那没办法，你市场行情多加价，你不加，你不加反而别人觉得很奇怪。当时有一家店是不加钱。有一家店当时是一直忍着不加钱，但他不加钱怎么排订单呢？按顺序排吗？不可能按顺序排啊！找关系的，我的天哪，我就不说了，那关系一个比一个厉害，南京话叫恩增，一个比一个恩增。那相当恩增啊，对不对？你根本无法拒绝的那种客户，那怎么办？他们优先提车，没办法。所以与其这样，那还不如干脆加钱，对不对？你找了关系了，我卖了你面子了，那这个面子好歹还是加价折成了不加价，这就是面子。如果这家店一直都不加价，南京的所有的行情或者全国的行情都在加价，那这个店就很奇怪，所以真的就，就像这个某一个朝代一样的，就所有的官都在贪，这个官他不贪，他就变成了一个奇葩，对不对？有有有有人讲说这个这个清朝的那个哪个皇帝啊，当时不是写了一个叫和光同尘吗？对吧？和光同尘，啊，你也可以讲是叫同流合污是吧？就是你在光线当中你可以看空气中有很多尘埃。对不对？你要如果想追寻那种完全无菌的、无尘的这种空间，那对不起，你可能也要受牵制。为什么呢？我进过这种无尘、无菌的空间，那可折腾了，对吧？先是换那个那一身的衣服，就像外星人一样的，然后穿好衣服之后，还要用那个空气把身上全部冲一遍，然后地上还有那种就像呃粘的胶一样的地上，要因为它要把你鞋底的那些灰尘也全部粘掉，就是你每每次走路的时候脚底都是粘的，对吧？然后全部给你除菌除尘，你才能进到那个地方，所以。和光同尘，你在这个社会上混，很多东西就是这样，你不能一尘不染，是不是？当年 Q 5加加，那我们就要分析啊，它为什么在当年？那当年奥迪 Q 5在卖的时候，宝马就没有同级别的车了吗？奔驰就没有同级别车了吗？有，怎么会没有呢 ？G R K 在卖啊，对不对？然后宝马的叉3也在卖啊。可是我们注意几点：第一，奥迪 Q 5上市的时候，它是不是一个德系 S U V？ 有人讲这不废话吗？肯定德系的 SUV 啊，对啊，一个德系的 SUV 四十多万，还是一个新款车型，这是第一点，大家记住了啊，一个德系的新款的 SUV。第二一点，奥迪当时家族里面除了 Q 5只有 Q 7那个时候没有 Q 3所以大家来买车的人肯定第一眼一看 Q 5哎呦，这跟 Q 7比，其实感觉也也不差多少啊，也挺大气的。Q 7是什么车？在很多人的眼里 ，Q 7是一个百万的车，是大老板开的。对不对？大老板我们都不是，我们是小白领，但是我们也想有那么一点大老板的这种气派，哎，有点面子，哎，所以当时 Q 5照顾面子这件事情其实是很到位、很到位的。第三一点，再回头看竞品， x 3当时是进口，其实你看当年 X3 的长宽高、轴距跟 Q 5比差不了多少，你再去去比配置的话，其实配置是差一些啊。然后你再去比它的这个动力的话。动力方面其实也差一些，所以叉三在当年来看是上一代产品啊，是上一代产品。就很多人觉得，哦，那个叉三那四十多万的那个版本，打开车门一看，你再到奥迪 4S 店打开 Q5 的车门一看，我的天，完全就是两代产品。而且叉三那个时候是进口，奥迪的销售只要一说啊，你买叉三啊，那进口车啊，那将来你维修保养哦，那价格可贵了。那其实奥迪将来的保养不贵吗？嘿嘿，你问问奥迪车主就知道了啊。那 GRK 呢？ G L K 那更就是一个个性的典型啊，它就是一个方盒子，有棱有角。但凡喜欢像 Q 5这种圆头圆脑的车，基本上这一类的人是不会去看奔驰 G L K 的，就是有有线条的那种直不愣登的感觉啊，线条感直不愣登的感觉。所以很多人喜欢 G L K， 那自然不看 Q 5对吧？那你喜欢这种造型，我没话可说。但是奥迪的销售说 G L K 一样。对吧 ？G R K 这个车，对吧？款型比较老气，完了之后呢，它的这个造型风格跟我们不是很相似，所以因此，对于一个刚上市的新款的 Q 5和一个已经上市很久了，对吧？将来还要面临换代，那个时候其实 G R K 的换代信息已经出来了，有了，大家都知道这车早晚要被更新换代掉，而且一定是大改款。那么很多客户一听说，哦，那买这个车将来会被淘汰，是吧？哦，那买 Q 5的话，那对吧 ？Q 5最起码三四年嘛，当时可能我们预期就是四年左右大换代，其实也没怎么换。整整八年时间啊，中间基本没怎么换代，外形内饰没怎么变。到现在你说它大换代，对，平台换了，但是在我来看，其实造型也没怎么变，但内饰变得比较多啊。内饰现在这个虚拟座舱应该讲还是比较啊比较受欢迎的，可以说买 Q5 看到这个虚拟座舱，特别是 12.3 英寸的这个虚拟仪表盘，我相信很多人走不动路了，肯定是走不动路了，因为这个东西确实还蛮有吸引力的。我们等会儿详细会去讲这个配置啊。那么，因此我们就可以分析，当年 Q 5加价它是有资本，有资本在什么地方？就是因为叉三老气 ，G R K 也老气，两个车都是老款，而且叉三进口 ，G R K 的价格也不便宜，因此我就改这么卖。但是，这八年时间因为没怎么改款，到了今天2018年新款的 Q 5上市了，对吧？那么这个车子的加长很多人都知道了啊、哦，包括这个车子的整个的内饰、外观都做了变化。当然了，也有不好的地方，那后面我们会细讲，比方说托层差速锁没了。啊，同样还是叫这个四驱，但是以前是全时四驱，现在是适时四驱，对吧？适时四驱呢有哪些好处，有哪些区别？我们马上后面展开来讲，包括双离合变速箱，以前是8 AT 的，对吧？财富的8 AT， 现在是双离合，所以这里面吐槽它的人不一定是买的，买的人会不会吐槽？会吐槽，但是我告诉你会吐槽仍然会买，甚至还有小道消息讲说 Q 5后期会上标轴版，没有听错啊、哦，没有听错，宝马是把轿车分成长轴和标轴。奥迪后期很有可能 Q 5会变成有长轴版有标轴版，对吧？奔驰 C 也有标轴版跟长轴版，但没听说过奥迪 A 4有长轴跟标轴，所以很奇怪。但是我觉得我可以理解，怎么理解呢？长轴版主打的就是那些啊，比方说讲究空间，那么讲究空间的这一部分人肯定是居家一些的。居家一些的话，那就讲究配置，讲究运动的外观。那么如果做标轴的话，就一个目的拉低价格，而且标轴将来如果要上的话。肯定是不可能像现在这样的分什么高低功率版本，还要分那么多个不同的配置，不会的。标轴我估计就是每一款，就是每一个高低功率各出一款就 OK 了，就直接把价格拉低就行了，然后配置相应的做的好一点，对吧？价格做一个错位，就是标轴比长轴略微的便宜一点，甚至于标轴就出高功率，不出低功率，然后高功率的标轴版本，呃，这个这个跟低功率的这个高配版本中间差一点点配置，然后价格做低一点。也就是说，你要拿我的高功率发动机，你就选标轴，标轴的价格可以拉低到低功率版本的价格。这个关于价格，后面我们也会详细分析啊。低功率跟高功率的这个版本同样是时尚版，差四万块钱。一会儿我会详细的讲啊。所以高功率版本我可以断言不好卖，肯定是不好卖。低功率版本好卖。好，我们再看当年当奔驰 GLC 上市的时候，应该讲豪华品牌的 SUV 开始迎来了一个新的时代。这个不是说我去夸奔驰 GLC 有多好，大家可以去看一看就知道了。GLC 到目前为止的市场的优惠幅度都没有多少啊，也就是两三万块钱吧，有些地方可能还要再少一点。奔驰的 GLC 上市之后，虽然也出现过很多负面，比方说它的这个发动机啊出现过一些问题，包括一些小毛病啊，这就不讲了。因为奔驰那么小毛病也不说了，我那个车对吧，运气很不好，遇到很多小毛病。但是 GLC 真的是带走了很多的奥迪 Q 5的客户。按道理讲，当年。奔驰的 G R K 和奥迪的 Q 5没有太多的客户重叠，真的，真没有什么太多客户重叠。但是 G R C 上市之后，在很长一段时间内，它不是没有什么优惠嘛？那么奥迪 Q 5可能他自己也在想，我优惠幅度那么大 ，G R C 没什么优惠，那这两个客户群体应该是没有什么交叉的，对不对？买 Q 5的优惠那么多，买 G R C 的四十来万，哎，那还能还能怎么交叉？千想万想没想到，奔驰 G R C 后来出的这个入门版本价格非常便宜。而且不但便宜，配置还不低，也就是发动机功率低一点，对吧？所以因此，奔驰可以讲这两年想通了一件事情，就是从入门级我就给它配置往上怼，就入门跟顶配之间的区别不大。玩这种车型啊，玩这一个级别的市场，就不要太吝啬配置。相反，像买这种什么 GRC 啊、奔驰 C 这些客户，其实我觉得奔驰也看得很清楚了，什么动力这一块，德国人调教动力就没有说调得很肉的。啊，你也别看什么1 6 T 发动机，这都不重要，这都不重要。上脚开两圈，对吧？没病走两步，你觉得 OK 开走？你觉得不 OK？ 你也别天天指着那个数据看，那都是键盘侠，那都是键盘侠。你开两圈，就像以前我买奔驰的 C 1 8 0一样的。那很多人就就很纠结啊，买都买了30万都花了，我干嘛要买1 6 T 呢？对不对？我肯定是2 0 T 啊。那到今天为止，我觉得我选1 6 T 没有错。为什么呢？它1 6 T 够用，完全够用啊。而且我开到现在，油耗我基本上也没超过 10， 都是在9啊上下一点，对不对？ 2 0 T 我问了一下一圈，基本上都是在十个油十多个油。那我倒不是说就差这一点油钱，但确实是够用啊。所以因此 ，G R C 当时上了以后，其实奥迪当时肯定是认为这个车子基本上，当然 G R C 没有1 6 T 啊 ，G R C 有低功率184匹马力，高功率的211匹，所以包括还有245匹。所以当时奥迪。肯定是认为 G L C 跟我不会竞争，但是千想万想没想到他出个低功率版本啊，三十九点四八万这个价格直接跟奥迪 Q 5当时进取版就是最入门的版本价格直接打平手，打平手之后你再优惠，那你对不起你的优惠幅度就一定要大了，因为为什么呢？因为毕竟人家 G L C 是新款产品，是不是？所以因此在当年 Q 5对于竞品车型之间的这种战略分析，我不知道。在厂家层面有没有走的比较远啊？也就是说有没有看清楚他当时是这么玩的？但是到了后来，调价不停的调价，才调到现在二十多个点的优惠，然后一直挺到现在。二零一八年，按我讲，这个车早在一两年前就应该换代了，就一直挺到现在才换代。到现在换代出了一个什么小问题？但这也不算什么问题，就是很多人看到了 A 八的内饰，也看到了 Q 八的内饰，最关键就是看到 Q 八的内饰 ，Q 八三平式。A 8也是三屏，三屏式的这种内饰的构造是未来奥迪的一个主流，也就是说，这是下一代奥迪的更新换代的一个必然趋势。最早我们在试这个保时捷的帕拉梅拉的时候，我当时跟大家就讲，我说这一套内饰真的是很赞啊，将来很有可能奥迪全系都会更换。那 A 八后来上了以后，三屏内饰，然后 Q 八上了以后也是三屏，所以现在很多人对 Q 五一开始没上市之前还抱有幻想，你有什么好幻想的？国外已经上过市了，大家都看到了，还指望说国内给你搞个特别一点的啊，三屏内饰不可能的事情。但是可以想象，这一代的产品很有可能没过几年，但是没过几年是几年不好说，按照德系的这种更新换代三四年时间，可是我觉得啊，我一个大胆的猜测，我觉得等不了三四年。等不了三四年，马上后面 G L C 一上， x 3也指不准后期再进行一些改款跟换代。豪华品牌 S U V 市场的竞争非常激烈，也有可能两三年咔嚓一下，整个内饰就给它换了，对吧？中期小改款可能就给它直接换成三屏内饰，这也说不准，也说不准。反正现在都是模块化平台了，对吧？想换就换呗。那么我们讲到当年啊，我们穿插着讲，讲到当年 G L C 上市之后，我说了带走了不少的这个 Q 5的客户，不要着急，这只是一线市场的。啊，占据将近百分之七十以上的份额的 BBA 的三款车型。除此之外，难道就没有其他的车吗？没有异军突起的黑马吗？我告诉大家，有凯迪拉克的 XT 5 x t 5本来价格就不高，上市没多久啊。通用真的是很厉害啊！通用没多久一看，这个价格跟奥迪、宝马、奔驰啊，奔驰就不说了，主要是奥迪，跟他竞争啊，哈，我看自己都悬，那怎么办？那经销商就集体降价，经销商集体降价怎么降？凯迪拉克的 XT 五当时是一路下跌啊，止不住的跌，两万三万的小儿科，四万五万那才刚起步，六万七万那那毛毛雨啦，现在都是八万十万的让啊，真的八万起步，所以因此这个车子降子一个降价啊，就这样一个降价幅度，三十八万多的行情，打完折的价格就变成三十出头，三十出头，兄弟们，三十出头买一个讲起来跟。奥迪 Q 5宝马 X3 奔驰 G R C 差不多的这样的一个级别的车，你觉得你能不能接受？那当然妥妥能接受了，对吧？所以很多人还看高配四驱的， 4 1 9, 9 9 0 0 419,900 打完折34万上下， 34万上下。所以这样的话，你再回看，你再回看 B B A， 你会发现我买的凯迪拉克 x T 5 2 8 T 还是一个高配车型，对不对？配置各方面都不差，动力也不差，外形哎也是我的菜。很多人就倒戈，直接去买 x T 5了。对不对？一定不在少数，你身边一定有人买凯迪拉克 x T 5这个车路面上应该讲还是比较常见的。所以，因此大家想一想， x T 5带走一部分客户 ，G R C 带走带走一部分客户， x 3当年没有换代还是进口的时候，其实到了最后的尾期，就是最后大家都知道这个车要国产了 ，4S 店也开始清仓，优惠幅度也比较大。我也接到过不少的。这个听友咨询说：“哎，我老爸现在看中的叉三，我也知道它是进口的，也知道后面要国产了，但是现在价格很便宜啊，能不能买啊？我也知道叉三后期它也不加长，我也不担心空间。这个东西怎么怎么怎么解这道题？那我当时也推荐不少听友，我说那你看中它什么？他说我就看中叉三的这个发动机，我看中它的平台，对不对？那宝马的这种操控啊、底盘调教啊，那不用说的嘛。而且进口其实你讲说将来保养维修费用高，可是我听身边开宝马叉三以前进口的人也没什么毛病啊。”对不对？能不能买？我说，那你既然都想得这么清楚了，那就买呗。所以还有很多人在当年就直接去刷了宝马 4S 店的定金，就定了叉三的进口版。所以叉三其实到最后用上一代车型抛货，也带走了不少 Q 5的客户。所以因此，因此 Q 5一直在不停地调整自己的价格。这就是我觉得奥迪值得别的品牌学习的地方。你注意看啊，我估计你要不了解这个奥迪的 Q 5的。就是每一款、每一年、每一代换代，你如果不是一直跟踪看下去的话，这个数据应该不会有人去关心。奥迪其实整个家族里面的销量最大的就来源于奥迪的 Q 5奥迪的 A 4奥迪的 A 6这三款车，然后后来 A 3卖的也不错，所以 A 3加进来，那就是说这四款车。那么 Q 5这款车型里面，占到它 70% 以上的销量就是进取型跟技术型，就这两个最低配。那么再往上舒适型有没有人买？有，不多。为什么呢？因为进取和技术这两个版本，后来每一年迭代之后，它的这个配置也在往上加，所以因此舒适型的这个配置就不显得那么有优势了。那么再往上，将近五十万甚至五十多万的动感型跟豪华型，那就不要不要讲了，没人买，没人问，无人问津啊，对吧？买 Q 五不用那么高的配置，花个五十来万我买这个车，你想什么呢？对不对？添点钱我都可以买 Q 七了。所以因此 Q 五绝大部分百分之七十多的用户。甚至八十的用户都是进取跟技术这两个版本，大家注意看啊，进取这个版本最早的时候，它连氙气大灯都没有，真皮座椅也没有，织物版。我当年卖车的时候 ，Q 5从一零年到后来我离职一四年，基本上都是这样的一个配置。那么到后来，这个豪华品牌的 SUV 的竞争实在是太激烈，这个配置你如果进取型最低配，你连氙气大灯都没有，你连真皮座椅都没有，那对对不起，你没办法卖啊。没办法卖，所以进取型后来就一路在调整价格，也在调整自己的配置。刚开始我说了嘛，进取型卖三十七万九千八，到了一二年的时候调整到三十八点三六万，那当然了，配置也在调，然后又调整到三十八点七六万，又多了四千块钱，然后又调整到三十八点三四万，又降了一点，然后又调整到一七款的四十点零四万，然后又调整到后来的，也就是最后停产的这个版本，典藏版三十九点六四万，所以。大家注意看，新款的 Q 5 L 的它的价格区间是3 9 2 8二八到五十一万，这个价格其实你跟以前的老款的 Q 5比，没有明显的降啊，没有明显的降啊，完完全全就是以前老 Q 5的这样的一个价格区间，差别不大。但是要注意几个问题，首先，以前的老版本的 Q 5它没有分高低功率版本，对不对？以前最老刚上市的那一批 Q 5 2 0 T 就是211匹，然后到后来。就是最后的这个典藏版停产的时候，两百三十匹，对吧？中间做过一次换代，它变成两百三十匹，一八八八的新一代的发动机。那么现在它变成高功率版跟低功率版两个版本啊。当年还出过老款，出过一个手动版本啊，这个当时没上多久就停掉了。手动版手动版当时是出过一个一百八十匹的二点零 T。那么现在是两个版本，对吧？一个是一百九十匹，一个是二百五十二匹。190匹其实也比当年的二点零 T 那个手动挡上的那个二点零 T 还要高出十匹，那高功率252匹就不说了嘛，对吧？比以前的这个230匹还要高了，将近将近百分之十啊。所以因此，在现在高低功率两个系列当中去选奥迪 Q 5的时候，就会出现非常明显的客户分流。以前其实大家就是完全是去看配置，对吧？你配置到了，价格到了，我就买。但是现在有高功率跟低功率之间去选择，那么客户首先要考虑我到底是在哪个区间里面去选。客户把奥迪 Q 五的这个配置表一拉开，哎，一看，哎，整个的 Q 五 V 二的配置啊，这个低功率版本两个配置，高功率版本四个配置。结果一看，我的天哪，低功率版本的高配和高功率版本的低配之间差四万块钱，四万块钱。虽然我说。这个奥迪车主，特别是选像那种 Q 5这一类车型，手头上有个四十万、四十多万的预算，不算太差钱。但是这个是针对当年那个环境，现在的环境大不一样了。首先就是豪华品牌 SUV 的竞争环境不一样，其次就是老百姓对钱这个概念理解也不一样。前段时间我在聊这个 Mini 的时候，很多老听友啊也帮我解答了一个问题。我当时不是说了吗 ？MINI 是一个消遣品，它不是一个消费品。MINI 可以检测现在的市场环境怎么样。有钱的时候，家里面先买一辆有面子的车；如果再有钱，那我就买一辆 MINI 去消遣消遣。但是现在 MINI 卖得非常差，非常差。啊、哦，那我就问大家，我说现在到底经济环境怎么样了？感觉老百姓挺有钱的。很多人就讲，不是有钱没钱的问题，是对于未来经济的一个，就是现在很多都是泡沫经济，就对于未来经济的一个不看好。很多人这钱是。是要理财，要留着将来万一要是整个的经济环境出现问题的时候，我得要救自己，所以很多人不敢乱花钱。那反过来看现在的整个环境，你让一个人从四十二万多的 Q 直接一下子跳到四十六万多，而且配置还没怎么改变，只是发动机的功率有变化，一个低功率版，一个高功率版。虽然说高了很多，一百九十匹跟两百五十二匹，六十多匹，六十多匹。翻了将近百分之三十，百分之四十了，这整个功率高了将近百分之四十，很夸张啊！那实际试驾那还得要大家去体会一下啊，低功率版、高功率版，我建议大家到 4S 店都试一下。好，这是关于动力的问题。想明白了，你有没有四十六万？你兜里面没有四十六万啊？你没有，其实四十六万多，如果现在不优惠的话，也就是说你手上没有五十万，你就不要考虑了。如果是全款，没有五十万，你想都不要想，对不对？你那个四十二万多的，也就是说你其实买下来四十五万、四十六万。那中间差四万来块钱，这四万来块钱，我觉得能够决定一个人是否选低功率啊！而且你关键高功率跟低功率真的没什么配置差别，就是一个功率差别。当年吃这个亏，难道吃的还不大吗？奥迪的 Q7 当年高功率版卖的多惨啊！我当年卖奥迪的 Q7 高功率版，那真的是完全不差钱的主，就是问你们家 Q7 最高配多少钱，就真的是这么问，很多都是这么问。然后我告诉他最高配多少钱，然后他就问我你高配跟低配啥差别？我都不好意思讲，我说高高低配，高低配这个发动机功率，也就是动力上有点差别哦。那你们试驾车是高功率、低功率啊？我说都有。他说那你到我试高功率吧，试完回来签订单结束。但是大部分、绝大部分买 Q 七的都是买最低配的，都是买低功率的。对于这些老板来讲，是个 Q 七就行，不需要高功率。我为了高功率多花好几十万，你说我有什么意义啊？所以很多买高功率的都是等到最后变成长库零的车，然后四 S 店去做打折促销啊，优惠幅度比低功率大很多。低功率优惠八万，高功率优惠十五万、十三万、十二万，哎、呃，就中间这个三四万块钱的优惠差别，把高功率跟低功率拉得相对比较近。这个时候有一部分人才能勉强接受。所以，因此我不看好 Q 五的高功率版。还是那句话，好，那我们再看，那如果是低功率版，它的配置怎么样呢？奥迪 Q 5的低功率最低配就是进取，名字没有改，还是进取啊。那么也就是说，进取版有的全系就肯定是标配嘛，全景天窗、一键启动、定速巡航、8.3 寸屏、双区恒温空调这些配置呢，其实老款它都有。你新款如果没有，那就是减配，它肯定不敢动啊，它肯定是不敢动的这些配置，对吧？勉强还能得到一点欣慰，但是进取版没有真皮座椅，这个你要知道啊。到最后，奥迪 Q 五停产的老款，它的进取版、典藏版已经是配上真皮座椅了。但是这一次，哎，反而倒退了。进取型没有真皮座椅，没有 LED 大灯，它是氙气大灯，没有 12.3 英寸的全液晶仪表，这个很关键，这个是非常明显的差别。而且肯定很多车主手上的钱不够多啊，但是觉得说，哎 ，Q 五是我的菜，我想买。但是一看到进取版没有全液晶仪表，我估计他肯定要骂爹骂娘。心里面不知道骂多少遍，你为什么就不能全系标配全液晶仪表吗？为什么不能呢？而且甚至于我问，有一些奥迪的销售的时候，他们跟我讲说，哦，全系标配。我说你再确定一下。他后来跟我说，哦，我看了一下，不好意思，不好意思，最低配没有。所以在很多人印象当中，这个车就应该是全系标配全液晶仪表，但对不起，最低配没有，很遗憾。它就是没有。那么再往上呢，叫时尚型啊，以前是叫技术型，现在改名字叫时尚型。这个时尚型呢，售价是 42.38 万，跟以前老款的价格差不多。那么虽然说贵了3万块钱，但是这个版本基本上配置就到位了。而且我可以分析很多车主的心态，他就是觉得我买了一个新款车型，对吧？完了之后外形也有变化，但是其实变化不是特别大。内饰的变化我觉得是最大的，内饰整个就是啊，跟 Q7 基本上是一样的了。虚拟仪表这些都配置一定得到位，你才能开得出 Q7 的感觉，是不是？<笑>然后外观上面 LED 大灯也有了，内饰里面呢全液晶仪表也有了，对吧？十二点三英寸的全液晶仪表，车联网也有了，然后这个真皮座椅啊，电电加热，前雷达、倒车影像，再加上一个运动套件，三万块钱值啊，对不对？你至少跟那个三十九万比的，三十九万多的那款进取型比，那肯定这三万块钱加的还是值的。所以，因此我可以判断，绝大多数的人，哪怕他的兜里面可能全款也就是准备个四十万，买这个准备买进取型的人，到了 4S 店一看，他最终应该还是会决定买的是四十二万三千八这个版本。但是呢，如果你再往上看高功率版的话，你会发现你一下子就要多掏四万多块钱，也就是说预算直接就超了百分之十啊，要超出百分之十你才能上高功率，四十六万六千二起步，也是叫时尚型。那么这个配置呢，跟刚刚我们讲的低功率时尚没什么差别，没什么差别，几乎一模一样。那这个时候四万块钱到底要不要掏？我觉得很多人不会愿意掏，真的。那么有人讲说，如果预算就是高，我就能超五十万，对吧？你如果现在不优惠的话，我就五十万预算我能买。我再往上看，我还能看到四十九万多。好，再往上，四十九万二，四十八万九千九，最顶配的五十一万七，这三款车，其实在我来看。基本也就是一个啊、呃、凉凉的配置了。什么叫凉凉的配置呢？就是我估计也就卖的不会太好，没什么太大差别，无非就是运动风格、豪华风格，对不对？什么豪华风格啊？就是多了一些什么并线辅助啊、侧气囊、无钥匙进入、B o 音响，对吧？多了一些什么运动座椅，然后最顶配的那个嘛，那就车道偏离，对吧？车道偏离预警、全景的倒车影像、A C C 自适应巡航、自动泊车，还有就是自适应近远光这些啊，它都有了。那我就反问一句了。车道偏离预警难道就不能标配吗？全景倒车影像不能标配吗 ？ACC 自适应巡航不能标配吗？自动泊车我的车上都有，对不对？哎，为什么一定要到顶配呢？就说明这个市场啊还是被 BBA 三家牢牢的垄断。这三家垄断之后呢，就会互相看配置，对吧？你宝马也没有啊，奔驰也没有啊，那我干嘛要有啊？对不对？这不就跟什么中国移动啊、中国联通一样嘛，啊，跟中石油、中石化一样嘛，对吧？大家都联手，反正这个市场，你不去我家，你还能去谁家？其实讲白了，这个级别五十万上下的 SUV 市场，豪华 SUV 市场，就是 BBA 之间的垄断。如果他们三家不垄断，有那么四五个品牌、五六个品牌互相厮杀，啊，什么车道偏离预警啊、全景倒车影像、ACC 自适应巡航，那这现在十几万的车上都有啊。对不对？对不起，没有，就是没有，最顶配才有。所以因此，老百姓也不傻啊！不要拿着我们的智商在地上碾压。5 0万预算，不可能买你 Q 5的。我今天话就撂这，不可能，绝对不可能。这个车子最多最多，高低功率两个版本。有人可能能说，哎，我愿意多花4万块钱，我去弥补动力上的不足，我买一个46万多的。我觉得到此为止了。再让他多花3万块钱，你说去买个49万多的？那这个我估计应该就是冲着 B U 音响跟20寸大轮毂就这两件事情了。那真的有人啊，他预算充足啊，特别充足，但这个人凤毛麟角。多花三万块钱， 2 0寸大轮毂、B U 音响、无钥匙进入、侧气囊、并线辅助、氛围灯，我我不不太看好。那真的，如果有如果我今天这句话说错的话啊，我要是被打脸的话，那我恭喜啊，我恭喜什么呢？我恭喜 Q 五或者说奥迪的品牌向上了。奥迪的品牌在很多人心目中已经是能够越过奔驰了啊，越过山河大海，对不对？看见平凡才是唯一的答案。那你牛，我我佩服，我佩服，我佩服。我当年卖 Q 五的时候，我现在可能还停留在那个观念里面，但是我还是仍然坚持我的观点，不可能好卖。四十六万多、四十九万多，不可能好卖的啊！还有四十八万多的这个版本再往上，我觉得不可能。所以。如果说头重脚轻，那奥迪将来是不是会会进行一个官方的调价？也就是说，高功率版跟低功率版之间不要差太多，或者说是把高功率版本的这个配置跟低功率版本的配置之间拉开一定的差距。也就是我刚刚讲的，把这种顶配的一些配置，什么无钥匙，呃，无钥匙进入，就哦，你看德系车很奇怪，给你无钥匙启动，一键式启动，但是不给你无钥匙进入，就很多人吐槽，所以也就造就了另外一个市场，也就是。原厂升级改装这个市场啊，我一个哥们儿做这个特别火啊，然后把偏离预警啊、全景啊、ACC 啊全部给他从高功率的最入门标配，我觉得很有可能性。那么我们再说说这个新 Q 5的优缺点，因为老 Q 5大家都很熟悉的嘛。正是因为老 Q 5大家都很熟悉，所以新 Q 5变了什么，增加了什么，大家都很清楚。因此这一代的 Q 5现在网上骂的最多的，无非就是托森全时四驱没了。变成了多片离合器式的这个适时四驱，然后呢， 8 AT 的采埃孚的变速箱变成了7速的这个 DCT 双离合变速箱。那么这个骂它是阉割版有没有道理呢？有一定的道理。为什么呢？因为国外版本跟国内版本不一样，这就是给中国市场量身定制的这个版本。你说它是阉割版也没有毛病。还是那句话，我问过很多奥迪的销售同行，我问过他们，不在乎，不 care 这些事情。它只要是奥迪，它只要是奥迪 Q 5， 而且后面还加了个 Air， 奥迪 Q 5 Air 的话，只要它的价格合适，肯定有人买，销量不愁，没问题，没毛病，老铁。这句话呢，我觉得就回归到我今天节目一开场讲的，这就是价值体系的问题啊，大家都是这么认为的。那因此这件事情，我觉得是板上钉钉的，价格合适肯定有人买。但是我觉得现在不优惠，价格就不合适。所以为什么我在微博上当时。上市没多久，发了一条信息，我说这个车用不了多久，十个点、十五个点，将来二十个点肯定没毛病的，二十个点就是八折啊。那么这里面呢，还是要稍微展开来说一下，老 Q 5以前其实很多人吐槽，无非就是什么后排小，对吧？后排空间比较小，然后呢内饰相对来讲比较老气，因为那个时候奔驰 GRC 上了。X3 后期也要换代，网上图片啊什么都有了，实车虽然看不到，但是大家已经看到了未来的车长什么样，所以因此就对现在的这个已经卖了八年的车就开始有一些这个审美疲劳了，所以因此内饰老气，外观也算是老气，街车后排空间也比较小，这些大家都有点吐槽。新 Q 5其实不管是从外观内饰方面是不是补足这个问题了，那肯定啊，新款肯定补足嘛，对吧 ？MLB EVO 的这样的一个平台，新平台也有话题性，后排空间这次比老款。加长了101毫米，对吧？国外跟老国外版本比起来，也是加长了88毫米， 2 9 0 8啊、哦，两米908这样一个轴距，基本上也算可以了。同级别当中，你跟 X3 比，你跟 G l C 比，没毛病啊。将来就算 G l C 加长，我们也不怕这个轴距，麻都快3米了、啊，是不是？好，这个里面我们要说几个关键的点。首先一个就是这个托森差速器改成了多片离合器，适时四驱，这到底有多大的差别？其实在我看来，差别肯定是很大。但关键问题是，你实际的运用场景是不是会体现出这个差别？这个很难讲。为什么说奥迪是一个特别懂中国消费者的一个品牌呢？他看来看去，中国的路上 Q 5全都是在大马路上跑，而且中国的路越修越好，对吧？买一个 Q 5回去，你你搞个脱征差速器有有啥意义啊？好，这个时候肯定有人要讲了，那照这么说，国外的路都是坑坑洼洼了，那老外就需要脱征差速器了。所以你看，现在很多媒体就算接了奥迪的广告，他对于托森差速器和多片式离合器适时四驱这个点上，他的讲解还是比较还是比较保守保守的。他不敢一味的去吹嘘说啊，这个多片式离合器适时四驱有多好多好，对吧？他每秒能检测一百多次，发送一百五十多个信号，判断零点五秒之后抓地力的情况，他最多敢讲那么多。他敢再继续往下讲吗？说他就是好，他就是比托森好，他敢这么讲，一定被喷的不像样。一定被喷得不像样，其实说白了，这个里面啊，两个目的。第一个就是减成本，就是减成本，没什么好说的。第二个，这种操作模式在一定的情况下，它在市区啊，就是这种城市道路开，你没有那种太多的需要越野的这种条件，你不去重度越野或者怎样，它确实能省油。就它的一个设计目的，就是在油耗方面有一些节省，有一丢丢的节省。实际你开起来，那我觉得还要考虑到很多东西了，对吧？车身重量，包括发动机跟变速箱的匹配。包括你的驾驶习惯，就你省的这么一点点的油，是不是最终能体现出来？这个也难说。但是回归到第一点，节省成本，这就是必然的。那么第二一个，八 AT 的变速箱，对吧？财富的八 AT 变速箱现在变成了这个七速的双离合变速箱。那网上有人会讲啊，这你要讲这个话的话，奥迪家里面难道没有人用啊？这都在用啊。A 3在用双离合 ，A 4也有双离合 ，A 6也有双离合 ，A 7也有双离合，是不是？甚至于以前 Q 5的动感型，它也是双离合。那动感型价格还挺高的呢。那你怎么说呢？你怎么解释呢？好，我觉得我要解释的就一句话：我原来卖的双离合版本出了很多问题，啊，当时一零年的那个版本就是最早期的，出了很多问题，很多车主开到两三年、三四年之后，双离合变速箱就坏了，不止一个啊，真的是坏了。这个双离合变速箱当时肯定是在程序设定方面，在耐用度方面是有问题的，这个概率还挺高的，真的是挺高的。后来改成财富的八 AT， 其实厂家应该是看到这个问题点了。那么现在再换回到双离合，其实，在我看来，肯定是成本的问题，百分之百就不用说的。只不过现在德国的车企对于双离合和中国人的使用情况，这个之间，它现在是比较有信心了，对吧？包括当年大众的高尔夫的双离合，对吧？后来奥迪上的这些双离合，它在牺牲一定的操控性、响应速度，我牺牲它一部分。你说我顿挫也好，你说我什么也好，我就当做听不见，听不见，我当做听不见，听不见。我牺牲它的这个操控性。但是我保证它啊，保证这一部分一二线城市在北上广啊，或者像南京啊、杭州啊这样的城市的人买到这个车，天天堵在那些上下班的高峰期的拥堵路段，变速箱不停的在一二三档、一二档、一二档、一二档之间来回切换，它不会坏。你说顿挫也好，我忍；你说油耗会变高也好，我也忍。但是我让它不要坏。你老百姓，你你你你有哪哪有那么多这么懂车的人呢？对不对？那一小小的顿挫对你来讲，你能感觉得到吗？对吧？你要开个大音响啊，摇摆，然后跟车上的人小小姑娘聊天，对不对？这一点点顿挫，你可能还以为是，哎呦，我的车还有一点点这种运动感啊。所以因此，七速双离合变速箱网上骂的是这个真的是不像样啊。很多人讲啊，这减成本啊，减成本是必然的，对吧？托森差速器变成多片式离合器，包括双离合变速箱替代之前的采埃孚的8 AT 变速箱，那肯定是省成本，这不用讲的。但是对于实际使用这两件事情，是不是有很大的变化？驾驶质感上面有很大的变化，是不是？我要告诉大家，我觉得肯定差别不会太大。唯一就是这个变速箱将来会不会打奥迪的脸？如果我说要是出问题的话，那对不起，那这个脸要是被啪啪的打，那车主我估计那销量是会有大量的下滑。但如果说这个变速箱它不出问题，它一直没出问题，我觉得这一点什么顿挫啊这些，我估计只要你价格给力，你将来如果优惠个二十个点，哈，二十多个点。那那那那那也都忍了啊，睁一只眼闭一只眼，哎，无所谓了，这个东西，所以这是很关键。好，那我们再说说这个车子的优势，很简单，我刚刚前面讲了，外形、内饰它都是一个小 Q 7现在 4S 店也是把它当成小 Q 7来卖，来的人就说，你看我们展厅这个车，对吧？不就是个小 Q 7吗 ？Q 7其实是躺枪，真的是躺枪，本来卖的就不好，你再上个 Q 5对吧 ？Q 5这一次加长88毫米，目前这样的一个长宽高和轴距。它跟 Q7 基本上已经差不了多少了。它要如果再加长一次88毫米，那就是一辆 Q7 了，是不是？<笑>所以这一次的 Q5L， 我觉得最让消费者兴奋的点就是它是一辆小 Q7。以前的 Q5 跟 Q7 差别还是挺大，但是现在几乎是找不出什么差别了，缩小版的 Q7。所以这个虚拟座舱我觉得很关键。甚至于我在论坛看到有人讲，这是完爆宝马 X3， 对吧？完爆 GRC。但是讲完爆 G L C 底下会有人不愿意啊，但是你说完爆 X3 底下很多人说啊支持支持，讲的对没毛病。所以奥迪的这个 Q 5上的内饰，虽然在 Q 7上很多人一早就见过了，但是放在 Q 5上，很多人还是会觉得没毛病。这个内饰虽然谈不上像奔驰那种啊走的就是一进门就能看见很奢华的感觉，但是看上去很舒服，每一处感觉还算恰到好处，不掉价不廉价，德系的这种味道。还是比较重，所以很多的一些像什么设计师啊、律师啊，还有一些小小的企业主，他就喜欢这种感觉啊，相对有点低调、有点内敛啊，不算太张扬，但是呢又不丢面子，啊，就感觉装潢嘛，家里面装的也不是特别的像皇宫一样的，但是哎，感觉这个装潢应该也没少花钱，就是这种感觉，所以因此你说它是什么中国阉割版啊？你说它是什么？这些都不重要，老百姓只相信自己看到的东西。他看到了这样的一个小 Q 七的造型，看到了这样的一个虚拟的座舱，他可能就已经开始忍不住要掏钱了啊呵呵！忍不住要掏钱了啊！这是第一点，我们接着再讲第二点。第二点就是空间，老百姓现在就认空间。Q 5 L 那为什么要加长？加长2 9 0 8的轴距比 X3 的轴距大了44毫米，也就是将近5公分啊！轴距跟国外比是长了88毫米，跟老版本的 Q 5比是长了101毫米。那你超 X3。其实讲白了，就是原来宝马的车子就是空间不好。我现在，我比你空间好，这件事情是不能被，不能被抹杀。如果你哪一天宝马的空间比我还好，那那那就那就我就不知道该怎么说了。你就像叉一一上市一加长，那搞得奥迪很尴尬，啊，很尴尬，真的很尴尬，对吧？你这么一加长，那怎么卖啊？而且你影响到很多的一些这个竞争对手，因为你还有二线的很多品牌，他想往上冲啊。所以叉一当时幸好它还是个三缸发动机啊，它如果当时那个三缸发动机，有些人可能会纠结一点，但是还会有很多人买买单。叉一卖的一直都不错，所以因此你叉三如果再加长，那就没得玩了。这怎么玩啊？你叉三再加长，所以我觉得叉三不加长，这里面可能就存在一个大家是不是在妥协的问题啊？要不然完全没理由不加长啊。G r C 加长 ，Q 5加长，你干嘛不加长？我觉得可能就是当年叉一加长这玩的有点凶，很多人觉得要抗议了。就你这怎么不能这么玩啊？你。你宝马搞操控的，你怎么上来叉一就加长了呢？你这不符合游戏规则。啊。那宝马说好好好好好，那我叉三不加长吧，我叉三不加长，这是我臆想的啊，这我意淫的东西，啊大家大家自己脑补一下。那么叉三不加长，但是它的轴距其实我觉得这四十四毫米，哎，其实我觉得也可以忽略。真的认宝马叉三的人，都是对宝马品牌有有情节的，或者说是死忠粉。那么你再看奔驰的 GRC。奔驰 G R C， 其实你看它的发动机的动力，你再看它的这个空间，它都没什么优势。但是对不起，它就是奔驰。可能有人讲三刀，你又要说了，就是为了买标是吧？不仅仅是标，包括它的这种装配工艺啊，内饰的质感啊。虽然说 G R C， 我觉得这车看上去也不是很大气，有点有点小家子气啊。但是呢，还是有一定的人认的，就是奔驰的标。完了之后40 ，四十万五十万的预算我也够啊，很多人就直接上 G R C 了啊。所以 G R C 这个车，我觉得。它就是这样，你根本不可能把它给打倒啊！它就存在于那个地方。你想超它，你就得跟它有相当大的这个差距。但是宝马跟奥迪，你想跟 GLC 之间配置拉那么大的差距，可能性不大。其他的那些品牌，二线的那些品牌，什么 QX 5 0啊啊，什么这个这个这个 X T 5啊， x C 60啊这些，你说跟它拉开很大的差距，没意义。是为什么我说没意义呢？我说的估计很多人觉得，这有点有点失望，没有意义的观念。就我开场的时候说得很清楚，价值观就是核心价值观的问题。中国市场如果老百姓不把这个核心价值观打破，还是认德系的老三样，对不起，你永远别的车型配置再怎么加，它能卖得出去，但是一定不会卖得好，不会卖得像奥迪、宝马、奔驰的这些车那么好。所以，因此它是个寡头垄断啊。而且销售员一进来，比方说你看 Q 5好，先跟你说就是小 Q 7然后再跟你说新平台啊 m l B E V O 的平台啊，对不对？宾利的天越，兰博基尼的 Veros， 卡宴，保时捷卡宴，进口大众的途锐，都是这个，跟我一个平台啊。当然了，还有自己家的奥迪 Q 7也是，对吧？那这个你说不说就看你心情了。那么这就是关于它的这个第二点优势。第三一点，我觉得那就是外形。其实这个外形呢，放在 Q 7上，它。不是优势，它反而是一个缺点。Q7 的用户我之前分析过了，他不喜欢这种有棱有角的，看上去特别年轻化的这样的一个造型。但是放在 Q5 上，我觉得就放对了车型，放对了位置了，真的是这样子的。而且你现在 Q5 这么一拉，对吧？把以前的那种呃圆头圆脑的线条拉的这么直 ，Q7 就是这样。那你打着小 Q7 的这个名义去卖，其实这个外形、这个内饰很多人是认的。再加上你现在这种三种运动套件一上身。那感觉特别精神，真的是特别精神，所以一定有年轻人，甚至有一些岁数可能像我这样三十五往上啊，经济也相对独立的这一部分人，在换代的时候啊，家里面换车型的时候，很有可能会考虑这个车，真的是这样子，就完全还是看价格，然后你去开开这个车，这车本身也减重了一百千克，开完之后发现，哎，奥迪的车挺好开啊，我到目前为止我都认为奥迪的车还都蛮好开的，不管是 A 4啊、A 6啊、Q 7都很好开，但是。最终这个价格怎么定，我觉得很关键。所以最终呢，我们就聊一聊什么人买啊，将来买这个车有些什么样的建议。其实现在订 Q 五 L 呢，经销商是没有什么优惠的，因为叉三本身没优惠 ，G r C 的优惠也不多，所以因此 Q 五 L 刚上市，它肯定要挺一段时间。它现在无非就是送点装潢，送一点保养啊，装潢保养这个呢，我建议大家还是可以谈啊，还是可以谈，因为它这个礼包，经销商都是厂家呢，可能给相应的一些补贴，经销商呢。就根据自己的这个想要留多少利润来，当地如果大家集客量非常大，对吧？就是对这个新款车型都很感兴趣，呃，全部挤这个独木桥，那经销商肯定是洋呼洋呼啊，他肯定是头昂昂的卖、啊，对不对？但是如果说，哎，到今天为止，你像我之前问广东那边有一家经销商说，我们这边订单好像接的不是很多，到现在为止没有人下这个 Q 5订单，那对不起，那这个就有问题了。但是你往北方走。那这个订单很多人，你看好多，我看有很多那个论坛都开始交提车作业了。来了第一辆顶配被订走了，然后很多地方浙江那边也是啊，很多人还没到车就交定金了。所以这个车我觉得啊，关键是看经销商的库存压力。将来只要一排订单，仓库里面的车子一增多，我前面讲的这个价格下滑百分之百是不会有问题的。所以因此你不要担心说啊 Q 五是不是一直不降价，不可能的事情啊。不可能 ，Q 5的优惠幅度打到跟 A 4一样问题不大，跟 A 6一样都问题不大的，真的是这样子。所以我的建议就是，如果说手头预算确实不够多，等一等啊，等一等，对空间没什么要求，将来有可能会出标折，那么你就是说要买 Q 五二的话，我建议将来也有可能对于高功率版本的价格会有调整，当然这个调价格可能会周期比较长啊一两年的时间，但是终端的优惠幅度我判断15到20个点是很容易的。这就是一个冲量的车型，我不相信 Q 5将来不冲量，肯定要冲量。那至于说其他的一些二线的，像什么 x T 5啊、x C 6 0 QX 5 0啊，甚至于包括雷克萨斯的 NX 啊，甚至包括像林肯的 MKC 啊，甚至包括像 RDX 这种车，没有什么可竞争性，因为中国这个市场这一个50万级别、40万、50万级别的 SUV， 基本上都被 BBA 垄断，百分之七八十。其他的这些产品，叉、啊、T 五啊 ，QX 五零叉 C 六零，确实有一定的竞争力，也可能销量比以前会多很多。但是这个里面有可能，它不一定是把 BBA 三家车型当中的一些客户吸走，它可能是把一些本来是买中大型轿车的这部分人变成了他们的客户。所以因此，我今天呢，我觉得大胆的做了几个判断啊，包括这个优惠幅度的判断，包括畅销车型的判断，呃，这个。我不知道是被打脸还是将来会预判正确，<笑>希望大家多多讨论。好的，那么以上就是关于奥迪 Q 五 L 的我的一点小小的观点。那么希望大家在我们节目下方留言，说出你对于奥迪 Q 五 L， 你对于豪华品牌的 SUV 市场是怎么样看的？好吧，如果实在不知道该怎么留言，你也可以说好正义一月支持一下三刀，点个赞都可以。好，那么接下来呢，我们就看一看上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是新凯越啊，新凯越上市之后。这个定价最顶配九万九千九啊，三缸一点三升发动机。那么我说了很多的我的一些观点。那么其中有一位叫做男人猫 V， 他是这么说的：他说新英朗在上海现在已经优惠快五万了，精英版才八万多块钱，销量都上不去。这个价格销量都上不去，你就更别说凯越卖九万九千九了。那么现在这个价位可选择的车实在是太多，大家呢都愿意加一点钱买一个四缸车，所以这就是英朗为什么卖不动，而威朗的销量现在上去的原因。那么非常感谢这一位叫做“男人猫 V” 啊，他的留言的确如你所说，威朗现在销量真的是非常不错。来 4S 店，我那天在别克待了很久，很多人围着威朗前前后后看。但是英朗呢，现在确实有一点无人问津啊。这个三缸发动机的市场投放，确实通用啊是有点大胆。所以你看大众就很聪明，大众到现在就一直忍着不投三缸发动机。所以现在投三缸其实也很多啊。我之前也说了，包括像 PAC 集团对吧，法系车。包括像福特啊，包括像宝马都投了三缸，但是好像效果都不太好，都不太好。但是呢，这个又是一个趋势，所以也不知道我们未来判断这个是不是会普及，或者说是被动的被普及。而三缸现在其实动力并不差，只不过它的抖动确实很难去解决，再加上它的噪音啊这一块但是你坐在车内，你要硬说它三缸发动机噪音很大、抖动很大，这个我觉得也是有一点太黑它了。真正开起来也没那么明显啊，也没那么明显。但是有一点我要说，就是三缸发动机油耗，并没有真的那么省啊。我们的这个同事，他的三缸的悦朗，对吧？一点三 T， 他开下来的话也要八个多油，将近九个油。好、啊，这是我们的第一位听友。那么接下来一位听友的名字叫做 Mark 九幺二啊 ，Mark 九幺二，他说三刀。我是这个刀粉。那我记得过年前你说过，以后会陆续更新汽车品牌的历史和文化以及企业文化。说实话，我不知道别人想不想听，但我相信肯定有人会感兴趣。我希望三刀你本来就擅长说故事，能够快一点更新这些就是带有汽车品牌文化的这些有剧情的故事。那么希望这个节目越办越好，然后将来的特约越来越多。谢谢，谢谢。其实做这个带故事主线的。这样的一个汽车品牌某某某某创始人他的一些经历，啊，说一些这种企业背后的八卦和故事，我也很感兴趣啊，我也想说。但是现在首先新车很多，我们在排期的过程中，首先肯定是优先选择这些新车刚上市的，帮大家去分析一波市场行情，然后分析一下我的一些这个观点。那么如果说听友当中大家觉得说三刀，你应该像以前一样把这些品牌历史每一个月当中最起码出那么一期到两期。也不要你天天出，因为一个月大概八期节目嘛，你出那么一到两期穿插着，然后再加上我们之前也有聊过这些，比方说，呃，二手车买卖啊，啊，包括有一些聊超跑这些话题。现在你看，渐渐的这些超跑的话题也都没了，对吧？不是说我接触不到，但是现在好像就是哪怕接触到，我们也没太大的兴趣去聊这个了。所以，因此我想听听大家的意见。有的时候，在一个特定的时期内，你按照一个节奏走啊走啊走。有的时候我自己会自我催眠啊，我觉得我就应该恒定在这个节奏里面，我不想做太大的一些改变。所以呢，大家如果说，诶，我还是想听品牌的历史、创始人的历史，很多没讲嘛，对不对？很多日系品牌啊，包括法系品牌啊，包括很多他们的这个品牌故事还是挺有意思的，甚至单一个车型都可以讲一个历史，都很好玩。所以想听听大家的意见，如果觉得 OK， 你就在评论方告诉我啊，告诉我。然后呢，我会根据大家的这个评论区的建议，我做一些相应的调整。谢谢大家啊。那么接下来这位听友的名字叫做林夕，林就是麒麟的林，夕就是王羲之的夕。他说我第一次留言，别克凯越替代车型其实就是英朗。那么凯越下放给雪佛兰的科沃兹，那么科沃兹的销量不给力，为了救销量，别克本意他是不愿意复活，但还是复活了。为什么说本意不愿意复活？因为在中国通用的定位是这样的：凯迪拉克、别克、雪佛兰、宝骏。那么同理，像宝骏560、730、610都有一定的通用技术，参考大宇、雪佛兰、宝骏、乐驰。那么又因为这个定位，雪佛兰呢是高于宝骏的，所以乐驰下放给了宝骏，后来整了一个310。那么在美国本土，别克的定位不如雪佛兰，但是中国人呢就认民间的口碑，大家买我就跟着买，反正不会错啊。哈。后来他又说了，他说如果当时凯越停产之后马上就换代，销量应该不会差。那么这样拖了很长时间，拖了将近两年才付出。我个人认为销量不会有以前那么辉煌，再加上又减配，对吧？关键还是要看，就是三刀你之前说的这个，就是说价格很关键啊。你如果真的能优惠个两三万块钱，甚至更多，那说不定还是有人买的。然后他又说，现在有的人呢消费观念变了，想追求一些个性，所以现在很多人开始不去追求中庸。所以这是他的几条连续的留言，我觉得非常好。首先，这一位叫做灵犀的听友，我不知道是不是通用的人，或者说是这个别克的销售，就是很明显，你对于通用在中国的各个品牌的定位，我上期节目其实说到，我说别克想往上走啊，想做一个中高端这样的一个品牌，甚至于别克卖到凯迪拉克的价格，我觉得都没有问题，因为凯迪拉克本来价格就卖不上去嘛。但是别克在很多中国老百姓的心目当中，它还是可以往上走的。你看，君越的艾文利版跟 G R 8的艾文利版这两个版本，你就能看得出来，还是有人买单，很多人买单。那么因此，后面的这个雪佛兰宝骏的关系，很多人可能包括我，其实哎，我还我还没想到往下走，这些品牌之间还是有联系的。我只想到了往上走啊，雪佛兰、别克、凯迪拉克他们之间有联系。所以非常感谢啊，你的这一段话其实。也是给了我不少的启发，非常感谢。我喜欢跟大家在评论区进行交流，感谢各位老铁啊，认真的听完节目，然后给了我节目留言，我也是在跟大家学习啊，非常感谢。那么听到最后都是我们的铁粉啊，今天节目也是啰啰巴嗦说了一个多小时。那么以上三位听友，在听到我节目的最后有你的名字的时候，一定要记得点击喜马拉雅的我的头像，然后私信我你的姓名、电话和地址。我们会赠送您一瓶价值168元的燃油添加剂啊，是由这个芥末绿品牌赞助的，非常感谢大家的参与啊！好，今天节目呢就到这里，我们下期节目是周六更新，再过三天。那么这几天时间呢，大家也可以翻翻我们的微信订阅号啊，搜索微信订阅号“百车全说”，以及大家可以搜索微信号私人微信号4 6 4 1 5 2 5 4 4六4 1 5 2 5 4如果有买车的需求，身边有人买车可以找我们。最近呢，我们买买车会推一个海报，宣传海报给大家看。那么很多人说，哎，买买车业务怎么又又重新上线了？其实买买车业务一直都在，只不过前期呢做外省的业务，相应来讲有一些难度。然后我们后来就把它变成了这个付费的提问。那么后来南京本地的或者周边城市的，我们是负责帮大家提车，一直都有在帮网友进行提车，一直没断过。那么后来，现在我们通过这一年多、将近两年的时间摸索，外省的提车也没有问题了。现在外省不管哪个省啊，全中国的几万家经销商，我们都建立了联系，所以在外省提车价格方面也是很有优势。所以大家感兴趣，也可以在我们的微信加一个好友 46415254， 也就是盾牌的微信，然后直接说出你的需求点就可以了。好的，以上就是我们节目所有内容，拜拜。